0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 118. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Wuhu! Hallo Leute. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Fatality.
0: Hi. <lacht> ja, Dennis hat das schon ganz clever übergeleitet. Es geht tatsächlich auch so indirekt so ein bisschen um Mortal Kombat. Bevor wir aber zum Thema kommen, möchte ich mich noch bei allen bedanken, die so fleißig an unserem aktuell noch laufenden Gewinnspiel teilnehmen, beziehungsweise teilgenommen haben. Bereits am ersten Tag hatte ich zwei Dutzend... E-Mails, die beinhalteten, was die jeweiligen Versender und Versenderinnen glaubten für Charaktere erkannt zu haben in der letzten Ausgabe. In den letzten Tagen und Wochen ist das immer mehr und mehr geworden. Also danke für eure Teilnahme. Danke auch für das Feedback, das ihr hier und da in den E-Mails oder PNs habt durchdingen lassen, dass ihr euch immer auf die neuesten Ausgaben freut. Und bis auf ein, zwei Kritikpunkte hier und da war das Fazit bei euch eigentlich immer auch sehr positiv. Auch das hat mich sehr gefreut. Also danke für das Feedback. Danke für die Gewinnspielteilnahme. Ja, also kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar geht es um Gewalt in Nintendo-Spielen. Warum ich das so interessant finde, hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen, vor mittlerweile 26 Jahren erschien Night Trap. Das ist so ein Full-Motion-Video-Ding, damals für Sega-CD gewesen. Das neben zwei anderen Spielen, unter anderem Mortal Kombat. Dennis hat das ja gerade referenziert. Dann vor den US-Kongress ging, weil... Da wurde dann beschlossen, die ESRB ins Leben zu rufen. Das ist sozusagen das amerikanische Pendant zur USK. Mhm. Denn diese Spiele waren so, nach damaligen Maßstäben, so gewalttätig und brutal, dass man beschloss, so kann das nicht weitergehen. Die Spiele müssen jetzt reglementiert werden. Eltern müssen erkennen können, welche Spiele für ihre Kinder etwas sind oder vielleicht auch nicht sind. Also mehr oder weniger, es sollten Altersangaben auf Spieleverpackungen gedruckt werden. Das ging dann alles ein bisschen hin und her. Das ist übrigens auch eine sehr interessante Sache, die kann man sich auch heute noch auf YouTube angucken, in voller Länge. Also sehr sehenswert, sehr interessant. Aber es geht darum, dass Howard Lincoln, damals ja irgendwie Anwalt oder Sprecher irgendwie Sprecher für Nintendo oder so, damals in dem Kontext gesagt hat, dass ein Spiel wie Night Trap never appear on a Nintendo System. Selbiges galt übrigens auch für Mortal Kombat. Da hat er sich respektive Nintendo so auf die Schulter geklopft, ja, unsere Version ist ja nicht so gewalttätig wie die von Sega, denn für die, die das nicht wissen, Mortal Kombat 1 damals für das Super Nintendo war von Blut befreit, es war mehr so eine grüne Matsche, die dann, wenn man jemanden mal so ins Gesicht boxte, dann spritzte. Fatalities waren zwar enthalten, aber nicht so wie bei den, naja, normalen Version der Spielen. Und da hat also der Lincoln, ach ja, unsere Version ist ja so viel besser und bla 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 und Kinder und und familienfreundlicher und sülz 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 zülz. Naja, und jetzt kommt, das ist der zweite Punkt, Night Trap für die Nintendo Switch. Und zwar ist das genau das Night Trap, das damals neben Mortal Kombat und dem anderen dritten Spiel in der Kontroverse war und wo gesagt wurde, will never appear on a Nintendo System. Und da habe ich mich gefragt, hm, ist das nicht so ein bisschen bigot? Ist das nicht so ein bisschen die Fahne in den Wind hängen? Ist das nicht so ein bisschen was schert mich das dumme Geschwätz von gestern? Ist mir doch egal. Gleichzeitig finde ich aber auch interessant, darüber zu sprechen, gibt es Gewalt in Nintendo-eigenen Spielen? Da würde man jetzt wahrscheinlich erstmal sagen, niemals, wo ist Mario gewalttätig? Was hat denn Star Fox mit Gewalt zu tun? Wo ist denn Yoshi gewalttätig? Naja, das mag bei Yoshi, Mario vielleicht noch oberflächlich erstmal so stimmen, aber bei so Spielen wie zum Beispiel Star Fox, naja, da wird schon geballert. Und ist das nicht irgendwie Gewalt? Bei Metroid wird geballert, ist das nicht irgendwie Gewalt? Und darüber wollte ich mit Dennis und Markus heute sprechen. Aber erstmal, ich weiß nicht, ob ihr das mit dieser Night Trap-Ankündigung für die Switch jetzt mitbekommen habt oder damals in den 90ern mitbekommen habt, was da so los war in den USA... Aber was haltet ihr denn davon, dass also erst gesagt wurde, Night Trap will never appear in the Nintendo-System? Und ja, jetzt kommt es für die Switch, 25, 26 Jahre später.
1: Ja, ich habe damals so eine Reportage angeguckt auf YouTube über Night Trap. Und da ging es ja auch irgendwie darum, dass es gerade so ein, so ein Aufruhr war mit dieser Gewalt im Videospiel. Ich weiß mein, nicht, ob da irgendwas parallel passiert ist. Dann hat man es halt darauf geschoben. Und ich glaube, das war halt so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine Reaktion darauf von Nintendo auch zu sagen, oh ja, wir halten uns da raus, dann sagen wir lieber, dass es nicht kommt. Weil damals ging das alles vor Gericht und da wurde es geprüft und keine Ahnung. Und ja, ich denke, der eine hat auch gesagt oder viele Analysten oder oder die das Spiel halt kennen, haben auch gemeint, da ist jetzt auch nicht wirklich so viel Gewalt wie in irgendeiner Sendung im Fernsehen auch. Also, da wird halt jemand entführt oder so, oder kommen irgendwelche Außerdische, oder ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Und wird halt jemand so eine Halsschlinge drumgewandt und irgendwo weggetragen. Aber da ist jetzt nicht wirklich Splatter oder irgendwie ein Arm abgehackt oder irgendwas. Und ja, das war halt damals in den 90ern wohl, ja, viel stärker. Und ich denke, was halt damals gesagt wurde, wird halt jetzt so ein bisschen vielleicht fürs Marketing auch verwendet. So, it will never appear on a Nintendo System und ha, jetzt ist halt die Zeit dafür da.
2: Ich kenne das Spiel nicht. Vermutlich liegt daran, dass es eben nicht auf einer Nintendo-Konsole kam. Ich habe das jetzt auch nicht so verfolgt, dass es jetzt ähm, doch rauskommen soll. Wird es jetzt aber, also auch wenn jetzt Nintendo oder einer von Nintendo das damals gesagt hat, es kommt nie auf einer Nintendo-Konsole und jetzt kommt es plötzlich doch, würde ich jetzt nicht so eng sehen, weil ich finde, schon im Laufe der Zeit hat sich schon einiges geändert. Also wenn ich jetzt mit dem Filmbereich vergleiche, wo halt Filme, die ab 18 damals waren, wenn man sie sich heute anguckt, denkt man, okay, da siehst du ja gar nichts. Also kurz bevor einer abgenippelt wird, äh, schwenkt die Kamera weg oder so. Wo dann Filme heute aus, aus der Sicht irgendwie brutaler sind und die sind aber ab 16. Ähm, und ich glaube, dass der Videospielbereich auch sowas ähnliches
0: durchmacht. Ja, es ist ja auch bei Spielen wie Doom zum Beispiel, die in den 90ern ja auch so der Satan unter den Spielen war. Mhm. Ähm, also ich habe das auch mitgekriegt, ich war ja dann so in, in dem Alter, wo man dann von Eltern, von Erwachsenen immer dann so dieses, bäh, 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 solche Spiele sind bäh, 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 das ist alles böse und so. Also da lacht man sich heute kaputt. Natürlich geht da die USK dann mit der Altersfreigabe entsprechend runter. Zumal Doom, glaube ich, sogar eine Zeit lang beschlagnahmt oder verboten war oder irgend sowas. Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber äh, ja, natürlich, also das reglementiert sich im Laufe der Zeit. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man sagt, okay, nach dem heutigen Verständnis ist der Jugend, bla 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 bla, ist so ein Spiel nicht mehr so gewalttätig oder so 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 jugendbeeinträchtigend, wie es in den 90ern oder 70ern oder 50ern mal gewesen wäre oder ist. Aber das ist eben was anderes als die Aussage, dieses Spiel ist so böse und, blä, 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 und das ist ja alles Sega, äh, äh, damit haben wir von Nintendo ja nichts zu tun, denn wir sind die tollen Nintendo-Leute und so ein Spiel wird es niemals auf einer Nintendo-Plattform geben. Das ist schon was anderes, finde ich.
2: Also ich, ich höre da so ein bisschen Marketing irgendwie raus, ja, äh, dass die Eltern so beruhigt sind. Ah ja, okay, bei Nintendo Konsolen brauche ich mir keine Angst äh, machen, dass da mein Kind irgendwie böse Spiele kaufen kann, sondern da gibt's ja nur diese reingewaschenen, tollen, unterhaltsamen
1: Spiele.
0: Ja. Und ein Jahr später kam Mortal Kombat 2.
2: <lacht> das ist ja, so okay. albern.
1: <lacht> Ja gut, theoretisch ist es halt ein Versprechensbruch, aber damals waren halt die Zeiten ganz anders, ne?
2: Das darf ja seine Meinung
1: ändern. Richtig. Und jetzt haben sich die Zeiten geändert und ich denke, ähm, die Frage ist halt, ob es halt notwendig ist. Ich, mein, ich glaube, es würde Nintendo jetzt nicht schaden, wenn sie weiterhin sagen würden, nö, wir bleiben jetzt an dem an dem Spruch damals und lassen das nicht äh, auf der Switch zu. Aber ja gut, der Banker ist ja auch nicht besser wahrscheinlich. <lacht> es ist halt nicht mehr zeitgemäß, das ist so wie die FSK Sachen auf einmal freigibt, Spiele von der von der roten Liste sozusagen wieder runterkommen und so wie GoldenEye äh, dann auf einmal dann FSK 18 ist statt ähm, verboten. Ich denke, die Zeiten ändern sich und dann kann man auch mal äh, so eine Meinung, denke ich mal, revidieren theoretisch, aber müsste man nicht.
2: Ja, ich, also ich ich finde, das halt auch im Laufe der Zeit auch manche Sichtweisen sich auch einfach ändern. Also wenn zur so damaligen Zeit ein 8-Bit-Spiel für ab 18 war, dann wirkt es halt heute einfach nicht mehr so ab 18, weil man einfach die Details, es muss jetzt nicht nur Gewalt sein, können auch andere Sachen sein, wie die einfach dargestellt werden, in heutigen Spielen einfach viel besser dargestellt werden können und dann wirkt dieses 8-Bit-Spiel ab 18 irgendwie komisch, ja. Also ist irgendwie so ähnlich, wie es Dennis vorher gesagt hat, also wenn man das heute anguckt, muss man irgendwie schmunzeln, was zu damaliger Zeit einfach und undenkbar war, dass es das irgendwie witzig rüberkommt.
0: Ich sehe das im Grunde wie ihr beiden auch. Ich finde es natürlich auch ein bisschen scheinheilig zu sagen, niemals, dieses Spiel ist der Abschaum aller Spiele und so und wird es bei uns nicht geben, wir sind ja die tollen Nintendos. Aber naja, andererseits, es hat nicht ein und dieselbe Person gesagt, wobei aber schon zu sagen ist, er hat ja schon im Namen von Nintendo gesprochen. Es ging ja darum, vor dem Kongress Nintendo zu vertreten. Also insofern war er sozusagen schon Nintendo oder zumindest Nintendo of America. Aber naja, es ist eine andere Zeit und man darf und soll natürlich auch seine Meinung ändern dürfen. Deshalb finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich fand das eben, wie eingangs angedeutet, einen guten Aufhänger für das eigentliche Thema. Nämlich Gewalt in Nintendo-Spielen. Und da überlasse ich jetzt erstmal Markus das Wort. Was fällt dir ein zu Gewalt in Nintendo-Spielen? Mio.
2: <lacht> um, also man kennt ja von Super Mario, vor allem aus den älteren Teilen, dass es da immer so Stellen gibt, wo man gegen Bowser kämpft und der in die Lava fällt, wo ich dann so gedacht habe, eigentlich ist das schon brutal. Also gerade bei Super Mario Bros., man nimmt die Axt und äh, die Brücke stürzt ein und Bowser fällt er in die Lava. Finde ich schon brutal. Also da ist irgendwie auf die Koopas springen und auf die Goombas, äh, auf den Kopf drauf springen, eigentlich noch relativ harmlos dagegen, im Gegensatz zu dem Endkampf.
0: Na, ja, ich weiß nicht, ob du in in Lava in Sekundenbruchteilen zerglühst oder ob da jemand den Kopf zertritt.
2: Ja, wenn man sich die Animation mit anguckt, ist das auch brutal, bestimmt. <lacht> <lacht> da ist schon sicher vieles dabei. Also, mein wenn Yoshi verschluckt Gegner, die kommen dann im Hinterteil wieder raus. <lacht> Sieht zwar niedlich aus, aber in Wirklichkeit yes. nicht Ah, das so genau nimmt, ja. Also ich finde das aktuelle Zelda, Breath of the Wild, eigentlich, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen alle harmlos waren, aber von der Stimmung her düsterer und brutaler als die, die anderen Zelda-Teile.
1: Ja, ich glaube, das Schwierige ist, dass man erstmal einen, ähm, definieren muss, was überhaupt Gewalt bedeutet. Also wann ist es Gewalt? Ist glaube ich, wenn man jemanden gegen seinen Willen irgendwas tut? Oder ist es die gewalttätige Art... Die nicht der menschlichen Norm entspricht, oder? Wie definieren wir Gewalt?
0: Hm, wie definieren wir Gewalt?
1: Wenn du jetzt, wie du es schon gesagt hast, bei Star Fox auf andere Leute schießt, hm. ja, es ist es eigentlich schon ein Akt der Gewalt. Andererseits sind es ja Bösewichte, die dich auch töten wollen. Also von daher.
0: ja, ja, aber hier geht es ja jetzt nicht um, um die moralische Grundfrage. Uh, unter welchen Gesichtspunkten ist es okay, uh, nicht die andere Backe hinzuhalten, sondern zurückzuschlagen? Sondern wo findet sich Gewalt in Nintendo-Spielen? Und unter dem Aspekt ist, und wenn es nur zur Verteidigung ist, das Zurückschlagen, das Zurückschießen. Und sei sie vielleicht, je nach Standpunkt, noch so notwendig, diese Notwehr, diese Verteidigung. Mhm. Es ist und bleibt doch irgendwie Gewalt, wenn ich die Waffe nehme und auf dich schießen, oder damit du mich nicht vorher abschießt.
1: Nintendo macht halt weniger die verherrlichende Gewalt. Das heißt, bei Mortal Kombat ist es, ja klar, ich meine, da 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 reißt den Kopf ab, da spritzt Blut jedes Mal und das hast du halt bei Nintendo-Spielen nicht.
2: Ja, also wenn ich jetzt an Super so Mario Odyssey denke, wenn man gegen den Drachen kämpft, ja klar, der ist nachher nicht tot, sondern der ist dann einfach müde, aber letztendlich hat man gegen ihn gekämpft. Ja, eigentlich hat man ihn gerettet, weil der war ja in Ketten. Ja. Hm. Also Nintendo-Tricks da ein bisschen. Was mir jetzt gerade auch noch einfällt, auch wenn Bowser und Mario Erzrivalen sind, ist es irgendwie doch, wenn man das Ende sieht von Super Mario Odyssey, denkt man irgendwie, ja, die würden sich jetzt nicht gegenseitig umbringen, sondern ähm, die haben einfach Differenzen. <lacht> sie
1: brauchen äh, einander, weil sonst könnten sie kein Spiel mehr machen. Und sich mal, aber ähm,
2: bei der nächsten Mario Party... Äh, Spielen sie damit auch zusammen? Also irgendwie hat in Nintendo Universum insgesamt hat man dann doch den, den Eindruck, ja so so verfeindet sind die eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich würde dir, würd dir in der Hinsicht durchaus in dieser Aussage zustimmen. Bleiben wir erstmal generell bei den Mario-Spielen, bei den Hauptspielen sozusagen. Mhm. Da wird jedes Mal Peach entführt. Ist denn nicht auch die Entführung eigentlich schon ein Akt der Gewalt? Also natürlich, klar, Nintendo verpackt es immer niedlich und so und das ist auch nie brutal im eigentlichen Sinne, aber naja, du wirst gegen deinen Willen mitgenommen. Also Peach wird von Bowser entführt. Und bei Mario Odyssey, finde ich, geht das sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Denn Peach soll ja hier zwangsverheiratet werden.
2: Ja, es ist, äh, es ist halt es ist so komisch, weil es ist eigentlich so süß und nett gemacht, aber du hast recht. Also sie wird gegen ihren Willen entführt, mal wieder.
0: Ja, eigentlich müsstest du sowas sagen wie, ja, ist gut, ich komme schon mit.
2: <lacht> <lacht> ja, wobei bin ich dann so, Super Mario Sunshine denke, wo da ähm, der Bowser mit dem, dem Mini-Bowser im, im Pool ist und fragt so die Peach, ob sie auch rein will. Und, und die dann so sagt, mm, ich denke nicht. Ähm, <lacht> ja, ich vielleicht das Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht. <lacht> ja, definitiv. Ja, also sie wird, irgendwie, sie wird gegen ihren Willen entführt, aber es sieht einfach nicht so brutal aus. Also ich würde es nicht der Peach unterstellen, dass sie das will oder dass sie, ja, die ist ja selber schuld, wenn sie sich entführen lässt. Ähm, hm. So möchte ich es jetzt nicht hindrehen. Es ist einfach nicht so brutal wie
0: jetzt. Aber muss denn Gewalt brutal sein? Beziehungsweise ist Gewalt, die nicht brutal dargestellt wird, nicht vielleicht dadurch, dass sie eben verharmlost wird, fast noch schlimmer als die direkte, klar zu erkennende Gewalt?
2: Das ist das Tricksten, was ich vorher meinte, was Nintendo da macht. Ja, wenn jetzt hm, Mario, Peach und Bowser das eigentlich nur zur, als Entertainment machen, die spielen das nur. <lacht>
0: nee. Also spielen tun ja eigentlich wir in Form von Mario oder Luigi und rennen und hüpfen durch die Level.
2: Ja, aber du hast recht, also Gewalt muss nicht unbedingt äh, schießen und brutal und sowas sein.
1: Die Frage ist auch, ob man das ähm, nicht als Gewalt sieht oder denkt, okay, das ist Gewalt, die, die jetzt nicht so schlimm ist, weil wir das jetzt nicht auf so auf diese Art zeigen.
0: Naja, oder ist es so, dass wir es nur nicht so wahrnehmen, weil wir in, in unserer heutigen Zeit oder ich sag mal lieber, so wie wir sozialisiert worden sind, viel schlimmere Dinge gewöhnt sind. Oder vielleicht ist es ja sogar auch Teil unserer Natur, vielleicht gehört Gewalt ein Stück weit dazu. Ich meine, wer hat noch nicht mit Wut, was weiß ich, ein Handy, irgendein Gebrauchsgegenstand, eine Schere oder ich weiß nicht was, einfach so mal voller Wut auf den Boden gepfeffert. So einfach, weil man das gerade einfach mal ablassen musste.
2: Ja, eigentlich ist es auch brutal, diese diese Hasen, also ich muss nochmal zu Odyssey zurück, ähm, diese Brodels, die ja eigentlich in jedem Land irgendwelche Gegenstände klauen, um die Hochzeit vorzubereiten. Und ja, man guckt sich an und denkt, boah, ist das ist eine coole Idee und oh, wie süß. Aber es ist eigentlich, äh, ja, klaut ihr was zusammen, eigentlich nicht schön.
0: Wobei man wie gesagt, fernab jetzt von der Moral, aber auch sagen muss, das sind die Bösewichte und wir tun ja aktiv was dagegen. Wir sind ja Mario, wir sind die Guten sozusagen oder wir sind der Gute. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich schmeiße Feuerbälle also auf Gegner. Und häufig treffe ich ja auch damit. Und naja, ist das Gewalt oder nicht? Oder naja, dann ist es halt Gewalt, aber man kann es ja auch übertreiben.
2: Ich glaube, das ist auch ein ja, ja das ist schwer zu beantworten. Also ich würde jetzt auf der einen Seite sagen, es kommt da auf das Genre an. Also Super Mario ist halt ein Jump and Run, Da ist die Story so ein bisschen mittel zum Zweck, dass man angespornt ist, diese Levels zu meistern. Bei Super Mario das Ziel wäre, Bose in den Kopf zu schießen. Dann wäre es kein Jump and Run mehr. Also Na
0: ja gut, dann würde man halt Shoot and Run sagen oder sowas. Aber letzten Endes, naja, das Gameplay wäre gut, ich sag mal, vielleicht eher wie Mega Man. Aber so wahnsinnig weit weg von Mario ist Mega Man eigentlich auch
1: nicht. Ja, okay. Ja, wenn man das mal so aufschlüsselt. Hm. Ja, das ist halt echt echt eine Definitionssache. Ähm, ja, theoretisch, wenn du wenn du jetzt äh, Konflikte mit Worten lösen, lösen kannst, ist es zum Beispiel keine Gewalt. Ja, wenn du aber Konflikte mit Waffen löst, dann
0: irgendwie schon. aber dann wäre doch nach deiner Aussage jetzt Super Mario Gewalt. Ich habe vielleicht keine Waffe, keine Projektile oder Messer oder so, aber ich spring dir mal beherzt auf den Kopf. Also ich mach dich platt, ich töte dich sozusagen. Genau. Äh, beziehungsweise ich schmeiße dir Feuerbälle auf den Kopf oder hau dir einen Hammer an die Rübe oder so.
1: Theoretisch wendet in dem Fall Mario Gewalt an. Er schießt auch seinen Hut auf äh, Leute und übernimmt ihren Part. Äh, jo. Ja, ich kann mit den mit dem Hub andere Leute steuern. Das ist eine und feindliche die. Übernahme gegen den Willen des Anderen. Das ist das krank? <lacht> um,
2: das Splatoon-Gewaltspiel, also ich würde sagen, das ist ein Kinderego-Shooter. Das, was mich an normalen Ballerspielen immer so ein bisschen gestört hat, finde ich eigentlich bei Splatoon, was man wie als Kinder Wasserbombenschlacht mal spielt oder, mhm. ähm, genau, Wasserbombenschlacht trifft es eigentlich am ehesten, das als Videospiel umzusetzen, aber letztendlich ist es auch Gewalt, wenn ich mit Farbpistolen auf Leute schieße.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Ich würde aber für mich persönlich die Grenze so definieren. Ich kann auch bei Spielen, die verhältnismäßig harmlos sind, total aggressiv werden, weil ich mich aufrege und verdammt nochmal, und das ist ja alles so unfair. Aber bei Spielen wie Super Mario zum Beispiel, naja gut, ich hüpfe auf Pupas, stampfe auf auf Gumbas und all sowas. Und das ist für mich einfach mehr so eine technische Finesse. Also mir geht es mehr um meinen Skill. Ich will da schnell oder geschickt durchkommen. Ich will diese Münze da oben kriegen. Wie komme ich da dran? Diese Gewalt so nenne ich es jetzt mal wieder, die nehme ich so gar nicht wahr. Das ist für mich total nebensächlich. Aber bei so einem Spiel wie Splatoon, das ist sehr viel Action geladener, das ist sehr viel schneller, sehr viel... Das hat auch viel mit mit Freude und Schadenfreude zu tun. Ich habe den Gegner getroffen. Verdammt, der hat mich getroffen. Dich hole ich mir jetzt. Ich kenne das selber auch bei manchen Splatoon-Matches. Da merke ich mir, wer mich jetzt gerade zum dritten Mal gegrillt hat in der Session. Und dann suche ich mir den und dann bin ich erst zufrieden, wenn ich den nicht auch mindestens dreimal gesplattet habe. Also, ich habe auch so 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 eine Art Antrieb in mir, das dem dann auch heimzuzahlen. Wenn ich das geschafft habe, dann fühle ich mich dann auch ein bisschen besser danach. Also insofern würde ich vielleicht dann die die diese diese Gewalt vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Also fördert oder fordert oder erfordert ein Spiel auch ein ein gewisses Gewaltpotenzial befriedigt mich die Gewalt, habe ich total Spaß daran, sie auszuüben. Und wenn es nur virtuell ist, so kann man auch Gewalt definieren. Weil ich habe bei Mario, außer dass ich mal sage, verdammt nochmal, mal, das ist das schwer, wer soll denn das schaffen? Wer hat sich denn das ausgedacht? Also wer war denn so krank? Ist da ansonsten aber keine keine, keine von mir empfundene Gewalt. Ich versuche es halt nochmal und nochmal und nochmal. Ich hasse die Gegner nicht oder ich will es denen jetzt zeigen oder so. Ich will das Spiel schaffen, ich will den Level meistern.
2: So habe ich es eigentlich gemeint, als ich äh, sagte, das ist so ein bisschen auch eine Genre-Sache. Also Super Mario ist ein Jump and Run, und das andere, du hast es jetzt technische Finesse genannt, dass man halt auf die Gegner springen muss. Und es ist jetzt nicht so, dass du jedes Mal, wenn du auf den Gumba springst, sagst, ja, so, dann habe ich es gezeigt. Du sondern, <lacht> <lacht> nix mal. Blatt gemacht! Nee, so, <lacht> sondern, dass es einfach der Mittel zum, zum Zweck ist, dass es halt, ja... Dass die Levels halt nicht langweilig sind, müssen da halt irgendwelche Leute rumlaufen. Ich muss jetzt zum Beispiel bei yooka muss ich äh, Schmetterlinge essen, um meine Energie aufzuladen. Ist das Gewalt? Äh, ich meine, es ist ein Chamäleon, der isst nun mal Insekten. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich einen Schmetterling esse, sondern ich brauche halt die Energie. Gut, das kann man jetzt bei ähm, Ballerspielen wieder sagen, wenn ich jetzt Geld kriege, wenn ich jemanden totschieße, und gut, ich brauche halt Geld, also muss ich die Leute totschießen, ist es dann weniger Gewalt, weil das Motiv ein anderes ist.
0: Dennis, du bist so still. Wie empfindest du denn Gewalt? Also, wenn du spielst, so, ist das mehr so, ach verdammt, ist das schwer? Oder schon so, so ich finde ich? Was kommt aus Spielern?
1: Tatsächlich kann das vorkommen, wenn ich denke, boah, du Arsch, das war echt gut, ich kriege ichs das nächste Mal. Aber ähm, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt Gewalt, sondern es ist halt irgendwie so der dieser Spieler-Ehrgeiz, sage ich mal. Das heißt, wenn man merkt, okay, der hat jetzt einfach besser gespielt und äh, dem will ich es halt heimzahlen, ich glaube, das ist mehr so eine
0: Competition oder halt so, eine, so ein Wettbewerb. Das heißt, du kennst das wirklich nicht, dass du dass du dich so verärgert fühlst, dass du, dir geht es jetzt auch gar nicht darum, irgendwie ihm zu beweisen, dass du auch gut spielen kannst, sondern du willst es ihm einfach nur heimzahlen. Nur Rache.
2: Also, bei Mario Kart habe ich das echt sogar. <lacht> alles egal, ich will es dem Heimza heimzahlen und wenn ich dabei draufgehe.
1: Kann sein, dass es mal vorkommt, aber nicht wirklich. Nö.
0: Wie seht ihr das denn bei so Spielen wie, ja, sagen wir mal Star Fox, Metroid oder... Auch wenn es nicht direkt ein Nintendo-Franchise selbst ist, aber Nintendo hat zumindest eine ganze Stange Geld in die Hand genommen, damit es erscheinen kann. Bayonetta 2 und jetzt wahrscheinlich ja auch 3, das sicherlich in eine ähnliche Kerbe schlägt. Also ich meine, da wird geballert, als gäbe es kein Morgen mehr und die Monster erscheinen und verschwinden in effektvollen Farben. Was haltet ihr von solchen Sachen?
2: Ich habe die Demo-Version damals gespielt auf der Vio. Mir hat das nicht zugesagt. Also so dieses, ähm, ich laufe rum und es kommt immer irgendeiner und ich baller dann wild drauf los. Das ist, also mir persönlich gefällt es nicht. Deswegen kann ich jetzt da nicht so viel dazu sagen, ob das jetzt daran liegt, dass es jetzt gewalttätig ist. Mhm. Ich denke, wenn es ein Super Mario-Spiel wäre, wo man auch nur mit Feuerbällen rumschießt, wird mir das wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gefallen.
1: Ja, also ich würde halt schon sagen, dass die... Ähm dass jetzt Madrid Star Fox auch für ein, ein höheres Alter bestimmt sind, weil die halt einfach viel mehr Action und eben dieses Abschießen und äh, vor allem Bayonetta halt auch Gegner auseinanderreißen etc., weil das noch nicht so extrem dargestellt ist wie in God of War oder 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 Mortal Kombat. Aber ja, es ist durchaus ein, eine andere Art im Vergleich zu Mario, wenn man da auch <lacht> diese Gewaltsachen sieht. Bei Rabbits war es ja auch eine große Diskussion, dass Mario auf einmal eine Waffe hat und auf die Rabbits schießt, was dir dann gesagt wird, ja, der wird halt, ne? Die werden weggebeamt dadurch und äh, und landen dann irgendwo wieder. Also, die sind halt nur quasi woanders. Ist ja schon irgendwie dann ein Akt von Gewalt, dass man auf jemanden schießt, aber dadurch, dass man ihn nicht wirklich tötet, sondern halt irgendwo in einen anderen Raum teleportiert, ist es dann eher harmloser und ist ob es dann immer noch Gewalt ist, die aber dann nicht so schlimm ist, weil es eigentlich keinem wehtut oder schadet. Wenn man das weiterspinnt, also ich, ich übe Gewalt an jemand
2: aus und der wird einfach irgendwo anders hingebeamt, also er stirbt nicht und ich kann dann weiterhin Gewalt ausüben, ist das nicht fast noch schlimmer? Also, wir muss weiter spinnen.
0: Wir sind uns soweit jetzt aber einig, dass in Nintendo-Spielen auf die eine oder andere Weise Gewalt zu sehen ist, respektive ausgeübt wird als Spielende.
2: Steht auch auf der Packung von manchen Spielen. Bei Mario Party 9 steht hinten drauf leichte Zeichentrick Gewalt.
0: Genau. Aber wir sind uns da einig. Habe ich das richtig verstanden? Würde ich schon sagen, ja. Jetzt ist also die Frage... Warum spielen wir Spiele, in denen wir Gewalt ausüben müssen oder können beziehungsweise als Mittel einsetzen dürfen? Warum macht uns das Spaß? Müssten wir, wenn wir doch uns für so aufgeklärt halten und ja, Krieg ist doof und was dieses und jenes Staatsoberhaupt da tut oder sagt oder gesagt hat oder getan hat, das finden wir ja ganz, ganz verwerflich. Warum ist der nicht friedlich und warum löst er das nicht mit Worten und trifft sich nicht mal mit dem anderen staatsoberhaupt und löst das problem bla 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 warum haben wir dann spaß an gewalt warum unterhält uns das
2: Ich frage mich gerade selber warum warum mache mir manche spiele spaß und ich spiele die und andere spiele eben nicht ich würde es jetzt daran definieren, dass bei Nintendo-Spielen sind allgemein so Fantasiewelden. Also man sieht es ja auch am Look. sind einfach bunter. Einfach der Grafikstil ist einfach anders. Und obwohl da auch Gewalt drin ist, spiele ich die eher als jetzt zum Beispiel ein, ein Halo. Weil mir das einfach zu real ist. Das brauche ich eigentlich
0: nicht. Also du meinst, die Gewalt ist jetzt zu offensichtlich.
2: Ja, oder ich, ich könnte da Parallelen ziehen in, in in der realen Welt einfach. Also ich weiß nicht, wenn ich vielleicht das Halo Konzept nehmen würden, einfach nur die Charaktere austauschen, alles ein bisschen bunter, vielleicht würde ich es dann spielen und ganz toll finden. Ich weiß es nicht. Das wäre dann aber für mich einfach auch irgendwie ein anderes Spiel. Also es wird mich nicht so berühren wie wie jetzt ähm, einfach äh, echte Menschen, reale Umgebung, ähm, vielleicht noch irgendwas aus der Geschichte. Mm. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg oder so, das, das möchte ich eigentlich nicht haben. Also da, da würde wird ich die die, die Grenze ziehen. Aber warum ich dann trotzdem die anderen, das war ja eine ursprüngliche Frage, warum nur Nintendo-Spiele spielen, obwohl die ja auch Gewalt haben. Weil das einfach eine, eine Fantasiewelt ist, mit der ich die Gewalt nicht so in Verbindung bringe, wie jetzt andere Spiele, die eher an der Realität dran sind.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, God of War und so weiter und so weiter, das sind ja alles in Anführungszeichen nur Spiele. Mhm. Also findet das nur am Monitor, respektive in meinem Kopf, in meiner Fantasie statt. Aber die Gewalt ist dir dazu realistisch, weil es eben Kriege nachspielt oder irgendwelche Schauplätze von sich sich bekämpfenden Völkern oder so.
2: Ja, genau. Also ich finde auch immer in dem Moment, wenn ich irgendwelche Grafikdemos sehe und es ist eine reale Umgebung, interessiert es mich nicht mehr. Es muss ja nicht so super knuddel teletubby mäßig aussehen, aber wenn es irgendwie so bunt ist und ja, einfach nicht so real, spricht es
0: mich mehr an wie wäre das denn immer noch cartoonig und der typische Mario-Stil bleibt beibehalten. Aber Mario hat ein gut erkennbares Messer, sagen wir mal eine Machete, die ist schön lang, die kann man gut erkennen, in der Hand. Schlupft damit auf die auf die Koopas drauf, zack, sind sind sofort aufgelöst in Luft. Sofort weg. Wäre das okay? <lacht>
2: schwierig, das, das ähm, hypothetisch <lacht>
0: jetzt zu... Weil bei Zelda machen wir ja die ganze Zeit nichts anderes, auch bei den alten 2D-Zeldas. Du, du, du machst eine Bewegung, das Schwert kommt raus, puff, eine kleine Staubwolke, weg.
2: Ja, ich habe auch bei dem Thema Gewalt eigentlich öfters auch mal Zelda im im Blick gehabt, weil das ja ja im Prinzip so von den gewalttätigeren Spielen, was Nintendo halt eigentlich Zelda eins davon ist. bin ich gerade mal bei Zelda bleib also da kommt es auch ein bisschen auch auf den Grafikstil an. Also wenn die jetzt wirklich in realen, was ja viele viele wünschen, irgendwie so einen realen Grafikstil hätte, ich glaube, dann würde es mich nicht mehr ansprechen. Auch wenn sich inhaltlich nichts ändert. Also ich habe trotzdem ein Schwert oder eine Peitsche und und schlag auf die Gegner ein. Aber es sind eben keine... Es sind halt Fantasiewesen. Gut, bei Pokémon... Ich, ich weiche ein bisschen aus der Frage, gell. Also wenn jetzt Mario mit einem Messer... Also ich glaube, es muss, es kommt aufs Gesamtspiel an. Also wenn wirklich der Hauptfokus auf äh, Schlitze Goombas auf, wird's mir nicht gefallen. Wenn jetzt aber das weiterhin ein Jump'n'Run Run bleibt und ich drück halt irgendeine Taste, weil ich halt an dem Gegner vorbei muss, wäre das sicherlich wieder ein bisschen was anders. Aber ich finde die Mario-Spiele so wie sie jetzt sind, eigentlich ganz okay. Braucht kein Messer. <lacht>
1: Ich finde eigentlich das ziemlich gleich, was Mario, äh, was Mario, was Markus sagt, unser Mario im Team. Das macht ja irgendwie Sinn, was du sagst. Ich persönlich finde halt, dass ich das, äh, das klingt irgendwie so komisch, dass ich das gar nicht so realisiere. Also ich glaube, das Spiel muss halt echt offensichtlich brutal sein, dass ich jetzt sage, wow, ja, okay, ähm, das ist jetzt schon hart. Das würde ich jetzt nicht, äh, irgendeinem jüngeren Zeigen geben oder so, wie jetzt Model Kombat äh, X oder so. <lacht> da haben sie echt eine Schippe draufgelegt. Aber jetzt in Nintendo-Spielen, ja, finde ich, wie du schon sagst, durch den, durch die meistens äh, schicke unrealistische Grafik, sage ich mal, wirkt halt alles so eher fröhlich oder, oder so einen eigenen Stil. Ich meine, gut, Metroid ist auch bedrohlich, durch die Musik, durch die Atmosphäre und Samus schlägt ja auch die Gegner weg, jetzt im neuen Samus Returns oder schießt die halt ab, aber es, es hat irgendwie nie so diesen diesen Effekt von grenzenloser Gewalt oder, oder dass man denkt, okay ich, ich schlitze jetzt den nächsten Gegner auf oder ich schieße den jetzt in alle Einzelteile, sondern da ist ein Gegner, ich schieße drauf und puff, er ist weg. Okay.
0: Ich würde da eigentlich sehr zustimmen, wobei ich aber für mich die Unterscheidung treffen würde, also nach meiner eigenen persönlichen Erfahrung, dass mich grundsätzlich jedes Spiel aggressiv machen kann. Hm. Ich schaffe bei Super Mario ein Level nicht. Mö, wer hat sich das ausgedacht? Selbst wenn ich bei Tetris gegen jemanden spiele, der mich immer und immer und immer und immer und immer wieder besiegt, selbst da kann ich mir vorstellen, dass mich das ärgert, weil ich immer wieder verliere, weil ich keine Chance gegen den habe oder so. Aber ich würde auch sagen, dass eben bei Spielen, die Gewalt explizit darstellen, die vielleicht sogar als einziges notwendiges Mittel von mir verlangen, um ein Spiel schaffen zu können. Oder die mir die Option bieten und das Spiel wird dadurch wesentlich einfacher. Auf mich eher eine negative Faszination aus. Das heißt, ähnlich wie bei Markus, ich möchte die nicht spielen. Ich habe einfach keine Lust darauf. Vielleicht, weil mir das tatsächlich surreal ist. Weil mir das äh, Gewalt, keine Ahnung, irgendjemand wird erdolcht, wird erschossen, wird... Das erlebe ich zuhauf in... in, in in der Welt. Ich brauche nur den Fernseher anmachen. Ich brauche nur irgendeine Zeitung aufschlagen. Ups, da steht es schon wieder. Auf irgendeiner Seite wirst du so einen Artikel finden oder im Fernsehen irgendeine Nachricht dazu hören. Das ist mir vielleicht real. Vielleicht liegt das also an mir, dass ich Videospiele zu so einer Art temporären Realitätsflucht nutze, um einfach abzuschalten, meinen Spaß zu haben, um ein bisschen abzutauchen. Und sobald Spiele mir sozusagen die Realität vorhalten, denn das gilt bei mir selbst für Spiele, die nicht brutal sind in dem Sinne. Also ich sag mal, ein Sims finde ich kackenlangweilig, weil mir das, naja, zu real ist. Es bildet mir die reale Welt ab, so irgendwie. Mhm. Deshalb habe ich da keinen Spaß dran. Vielleicht hat das also ähnlich, wie Markus das sagte, bei mir viel damit zu tun, dass mir Spiele zu real sind. Und bei einem Spiel wie zum Beispiel Splatoon oder Metroid, wo ja, da wird geballert und ja, das ist oft auch mein einziges Mittel, um voranzukommen, respektive um mich zu verteidigen. Aber da empfinde ich Gewalt eher insofern, als dass ich wütend werde, weil ich es nicht schaffe oder weil der andere viel besser ist als ich oder so. Nicht, weil das Spiel mich durch sein Wesen also sozusagen intrinsisch wütend macht. Das liegt nicht am Spiel als solchen, sondern dann an mir, weil ich vielleicht ein schlechter Verlierer oder ein schlechter Gewinner bin oder so. Aber die explizite Gewaltdarstellung selbst, die ist ähm, nur, wenn es sozusagen real ist. Aber die Spiele, die Gewalt verniedlicht, vielleicht verharmlos darstellen und auch nicht jetzt so explizit damit umgehen. Denn es gibt ja zum Beispiel auch Spiele, die sehr comichaft sind, wo das Blut wirklich in Strömen über den Bildschirm fließt. Ich denke jetzt zum Beispiel an so Spiele wie Crawl beispielsweise. Das ist ja schon ja relativ explizit. Da habe ich einfach keinen Spaß dran.
1: Nehmen wir zum Beispiel Ghost Recon Wildlands her, ja, da ist man ja eine Spezialeinheit und glaube ich in Lateinamerika oder so unterwegs und geht gegen Drogenkartelle vor. Das heißt, da gibt es auch Schleichmissionen, mhm. schickt Drohnen los, die halt dann die Gegner anvisieren können und hauptsächlich eliminiert man die dann. Das heißt mit einem Schalldämpfer, Sniper oder Nahangriff oder kommt zur Schießerei. Aber da ist es realistisch und man tut ja etwas für eine gute Sache übt halt Gewalt aus, klar, kann man mit Schleichen nicht, aber letztendlich äh, bringt man die zur Strecke. Und wie ist es da?
0: Ja, das klingt jetzt wie eine Ausrede, aber ich kann dir das tatsächlich nicht beantworten. Also ich habe es nicht gespielt und weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe, mhm. was das Spiel mit mir emotional macht, während ich es spiele, Aha. fehlt mir da der Vergleich. Ich kann dir also nicht sagen, inwiefern mich das Spiel ärgert oder wie ich die explizite oder nicht explizite Darstellung von Gewalt oder vielleicht auch notwendiger Gewalt empfinde, wie sie sich mir präsentiert, wie ich sie wahrnehme, wie ich darauf reagiere, wenn ich sie sehe.
1: Ich meine, generell ist es ja auch so ähnlich wie Splinter Cell.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe dieses Spiel so nicht gespielt. Was ich dir aber sagen kann ist, vielleicht hilft dir das bei deiner Antwortfindung, auf dem 3DS, das war einer der Launch-Titel, glaube ich, gab es Ghost Recon Shadow Wars. Shadow Wars. Das habe ich hm. sehr gut bewertet auch damals und ich habe das auch sehr gerne gespielt und ich habe das immer so gespielt, dass ich das auch auf der schwersten Stufe also jede Mission, auf der schwersten Stufe geschafft habe. Weil es mir echt Spaß gemacht hat und weil es mich auch herausgefordert hat. Und da geht es darum, wer das nicht kennt, man ist eine kleine Söldnertruppe, sucht sich seine Waffen aus, positioniert seine Leute und knallt andere Leute, also sozusagen die gegnerische Gruppe, ab. Allerdings ist das nicht sehr explizit. Das ist so ein bisschen wie ähm, Fire Emblem sozusagen dargestellt. Ja. Wobei die Grafik verhältnismäßig realistisch ist. Und die Szenarien auch. Dringe da ein, befreie diese, befreie jene oder so. Man muss sich auch mal Munitionspacks aufsammeln etc.
1: Top-Down-Strategie, also man sieht nicht direkt viel, sondern es ist halt von der Vogelperspektive, da wirkt das halt irgendwie ganz anders. Ich glaube, wenn es jetzt ein Ego-Shooter gewesen wäre aus der
0: Ego-Perspektive, wäre es wahrscheinlich noch mal was anderes gewesen. Genau, richtig. Darauf wollte ich hinaus. Ich bin Söldner, ich knall andere ab. Das ist mein Ziel, das ist meine Aufgabe. Das tue ich da die ganze Zeit. Aber es ist eben die Darstellung. Es ist nicht explizit, also meiner Meinung nach. Ich empfinde das nicht explizit, wenn ich das spiele. Mir fehlt sozusagen der Zusammenhang zu, ich durchbohre gerade das Herz, die Lunge oder was auch immer, mit einer Kugel, die ich abfeuere, um mein Ziel zu erreichen. Das empfinde ich nicht so, weil es mir nicht so dargestellt wird. Und ähm, das ist bei einem Super Mario Spiel, Markus hat es am Anfang unseres Gesprächs eigentlich sehr gut erklärt, das ist bei einem Super Mario Spiel bei mir ganz genauso. Weil das alles sehr niedlich, sehr, sehr süß, sehr, sehr liebevoll, irgendwie so, ne? Das ist ja fast schon freundschaftlich. Man hüpft einfach nur drauf und pupp ist er weg. Wenn Mario da jetzt wirklich so volle, mit, mit richtig Wucht und Wonne da drauf springe und das Blut spritzt noch zur Seite und so, ich glaube, dann wäre das auch was ganz anderes und ich hätte da nicht mehr so einen Spaß daran, das zu spielen. Weil die Gewalt Spaß machen würde, weil sie Spaß machen soll, weil sie zur Schau gestellt wird.
1: Manchmal macht sie irgendwie schon Spaß ganz extremes Beispiel, das ist jetzt nicht nintendo spiele aber war es ähm, war ja auch so ein hart kritiken rangenommenes Spiel, weil es ja eigentlich darum geht, Leute zu töten. Ja, okay, fürs Überleben, aber es gab dann verschiedene Tötungsstufen und das konnte man selber halt bestimmen, ob man den nur ein bisschen schlimm oder schlimmer oder ganz schlimm tötet, was halt irgendwie schon so ein bisschen krank ist, aber es hat halt irgendwie so eine Faszination, wie die sich das gedacht haben, weil es halt auch wie Running Man war, aber es ist halt so auch die Frage, wie viel das einen stört, wie viel das einen beeinflusst. Wenn nicht dann merken, dass sich irgendwie ein Spiel jetzt negativ beeinflusst, dann ist es halt wichtig, dass man halt den Unterschied zu virtuellen und Realität erkennt oder rechtzeitig erkennt und wenn man dann merkt, dass es einem nicht gut tut, dann halt lässt.
0: Aber ist denn die Emotion, die ich empfinde, nicht in jedem Fall real? Ich bin vielleicht wütend, weil etwas im Spiel passiert, oder in der Realität passiert, aber die Wut ist meine real empfundene Wut.
1: Ja, ja klar. Das ist halt, was das Spiel aus auslöst.
0: Es
2: kann vielleicht auch, sag mal, gut sein, weil man sich vielleicht an den Spielen abreagieren kann. Ähm, ja, ich glaube, in Amerika gibt es, glaube ich, sowas, ich weiß nicht, ob es bei uns auch gibt. Da kann man auf so einen Schrottplatz gehen und ein Auto zusammenhauen. Das war mal vor ein paar Jahren, das ist auch schon zehn Jahre her sein, irgendwie mal voll der Trend, weil sich die Leute da einfach mal abreagieren konnten. Die haben da einen großen Hammer gekriegt und dann, ja, hier, schlag mal ein. Und ähm, ich glaube, dass die Leute nicht draußen auf der Straße auf echte Autos losgehen würden, aber auf diesem Schrottplatz hat es einfach Druck abgebaut. Und vielleicht kann auch Gewalt in Spielen solche Drücke einfach abbauen. Das heißt jetzt nicht, die Drücke werden da abgebaut, damit man es in der Realität nicht anwendet. <lacht> also wenn es jetzt die Videospiele nicht gibt, dann macht man es in der Realität, sondern eher, dass halt irgendwie den, den Stress, den man sonst so hat, dass man den da einfach irgendwie abkanalisieren kann. Also zumindest im Vergleich mit den Autos kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, aber wir sind jetzt so ein bisschen weg von der Sache Gewalt in Nintendo-Spielen gekommen. Ja, stimmt. Findet ihr denn, dass Nintendo-Spiele nach der Definition, die ich zu Beginn genannt habe, Gewalt beinhalten? Oder würdet ihr sagen, ach ja, komm, das schlägt mal nicht so an, das ist keine Gewalt?
1: Ich denke, wenn man <lacht> wenn man jetzt das so betrachtet, merkt man schon, dass da Gewalt dargestellt wird, aber halt auf harmlose Weise. Und entweder man bemerkt, weil man genau darauf achtet, oder man realisiert es halt nicht so. Bei Nintendo ist es halt dadurch so ein bisschen geschickt verpackt, Vielleicht auch nicht unbedingt mit Absicht, vielleicht sehen sie es ja auch nicht als Gewalt, dass Mario jetzt auf den drauf hüpft und den halt platt macht, sondern es sieht halt witzig aus und hat dadurch halt nicht so den Gewalteffekt. Aber ich denke schon, dass es, wie ich ja am Anfang gesagt habe, es kommt immer darauf an, wie man Gewalt definiert. Und äh, so würde ich sagen, klar, ist auf jeden Fall ähm, ein gewalttätiger Akt, der halt eher verharmlost wird und dadurch vielleicht auch nicht so einen negativen Effekt auf einen selbst oder auf auf die Umwelt hat, auf die Spieler, nicht Umwelt.
2: Man hat halt bei den Mario-Spielen auch nicht so klar die Einteilung zwischen Gut und Böse, denn auf den einen Koopa hüpfe ich drauf und zum nächsten Koopa gehe ich hin und der ähm, sagt mir, lauf mal den Pfeilen nach, äh, dann kriegst du äh, einen Mond. Äh. Also das ist irgendwie so, so einmal hüpfe ich drauf und einmal sind es meine besten Kumpels. Man sieht die Gewalt einfach nicht so, weil es nicht der Fokus ist. Eigentlich haben sie sich alle lieb. Ja, oder? Also es ist nicht so wie, keine Ahnung, bei irgendeinem Spiel aus dem Zweiten Weltkrieg, wo es irgendwie ganz klar, du bist in der einen Mannschaft und die anderen sind sind einfach deine Gegner und das, die musst du einfach kalt machen.
1: Ich denke, es, es gibt auch da Unterschiede. Ich meine... Ich nehme jetzt mal, Overwatch ist vielleicht nicht ganz so das Beispiel, weil es ja doch auch mehr comichaft aussieht. Aber dieses Multiplayer-Spielen, da ist es ja auch so, dass man immer wieder aufwacht. Man erledigt zwar den anderen, aber im Endeffekt ist er auch nicht wirklich tot. Das heißt, da ist die Gewalt ja auch zwar da, aber doch nicht so richtig. Und bei Nintendo-Spielen, ich meine, das ist es bei Splatoon ja jetzt auch so. Ich meine, man kann ja auch die Leute splatten und dann fliegen sie auch in Einzelteile. Und man wacht dann am Startpunkt wieder auf und macht dann wieder weiter. Also ich glaube, da ist das Gewaltthema auch nicht so ganz krass.
0: Ich denke, das hat Nintendo aber in dem Fall schon ganz gut gelöst. Das ist dieser typische Nintendo-Way. Komm, machen wir uns nichts vor. Du knallst die Leute ab, mhm. du killst die und dann müssen sozusagen ein paar Sekunden auf der Strafbank verbringen, und dann sind sie wieder da und dann versuchen sie, dich abzuknallen, während sie natürlich auch das Gebiet einfärben. Gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, du hältst ein paar Treffer aus und irgendwann ist es zu viel Tinte und du bist Matsche. Ganz schlicht und ergreifend. Also, wie gesagt, ich, ich stimme euch dazu. Es ist schon was anderes, wenn Gewalt explizit dargestellt wird. Aber man knallt bei Splatoon Leute ab. Das ist so. Die nennen das Splatten mhm. und so, das wird auch im Spiel selbst Splatten genannt. Die sagen ja auch selber Splatfest und so weiter. Es gibt sogar nicht wenige Spieler und Spielerinnen im Spiel, die genau das ganz bewusst tun. Deren einziges Ziel ist es, dich zu killen, dich abzuknallen, um dich davon abzuhalten, das, das eigene Team zum Sieg zu führen. Das heißt, die schützen ihre Partner, indem sie die Gegner einfach nur abknallen. Nichts anderes, damit die anderen in Ruhe einfärben können. Erlebe ich sogar häufig bei dem Spiel.
2: Ja, also hört sich auch strategisch gut an. Also, dass es Leute gibt, die den Weg frei halten für die anderen. Aber letztendlich, ja, wie du sagst, man knallt bewusst die Leute ab.
0: Mhm. Und da finde ich aber gelingt es also im speziellen Nintendo sehr gut, das in eine andere Verpackung zu stecken. Das umzudefinieren irgendwie. Das ist zwar eigentlich das gleiche ist, was man in anderen Spielen auch tut, aber weil es diesen Nintendo-Spin hat, mhm. geht das schon in Ordnung. Das
1: ist ja, was mir auch gerade wieder einfällt, wenn man dann quasi gegeneinander spielt und quasi einwilligt, dass man sich gegenseitig platt macht, ist es dann trotzdem Gewalt oder oder brutal. Gewalt, wie ich ja vorhin gesagt habe, sehe ich so ein bisschen als... man will das gar nicht. Also man ist gegen etwas, was einem zugefügt wird oder gesagt wird oder gemacht wird. Aber in dem Fall ist man ja dafür, weil hey, wir sind in einem Team, die anderen sind im Team, lass uns die platt machen. Ich denke, dass wenn man jetzt irgendwie ein Puzzlespiel gegeneinander spielt, äh, nehmen wir mal Tetris, wir haben wir jetzt keine direkte Form von Gewalt, aber natürlich ist man dann sauer auf den anderen, wenn der halt gewinnt und vielleicht knapp oder irgendwas. Aber an sich ist es ja kein Gewaltspiel, also es geht auch ohne, aber Viele Sachen sind halt dann einfach Poker auch versteckt. Poker ist auch kein Gewaltspiel,
2: aber ich denke, da hat es auch schon die, bei die was? ein oder andere Schießerei gegeben.
1: Bei was? Bei Poker. Achso, bei Poker. Also, als ja, du ja.
2: Sagst, ja, ist, ja kein, ist ja nicht so Gewalt, aber also Tetris, Im kein Gewaltspiel, Willen, Willen aber trotzdem... Westen,
1: Im Wilden Westen führte das zu Gewalt. Ja, aber es
0: ist auch ein Unterschied, ob eine Sache von sich aus Gewalt ist, oder ob eine Sache in mir Gewalt auslöst. Ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt ja diese 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 Aussage, kein Ding ist von sich aus gut oder böse. Nur das, was wir in unseren Gedanken damit machen, macht es gut oder böse. Ist es denn nicht eigentlich egal, was etwas ist oder wie etwas ist, mhm. solange es in mir Aggression, den, den, den Wunsch nach Abfuhr von gerade angestauter Gewalt und wenn ich nur einmal in mein Kopfkissen reinschreie, damit ich es los bin, damit ich mich besser fühle, ist das ein Unterschied zu einem Spiel, wo ich wirklich brutalste Gewalt sehe und durch einen Knopfdruck anwende, zu einer Sache, die mich einfach so dermaßen auf die Palme bringt, dass ich einfach nicht anders kann, als jetzt gerade tierisch abzuschreien.
1: Ich finde, das ist was anderes. Das ist dann eher Wut oder, oder Frust oder so. Das hat ja nichts wirklich mit Gewalt zu tun gegen einen anderen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich fahre zu dem nach Hause und bring ihn um, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt... Äh eine Form von Gewalt, die du dann aufgrund des Spiels äh, anwendest.
0: Naja, nehmen wir an, wir spielen Mario Kart online. Und du gewinnst und du gewinnst und du gewinnst und ich verliere und ich verliere.
2: Also so, so wie... Drei Rufen Rufen Tennis, so Tennis in
0: in das macht wie keinen Bock. Und äh, irgendwann ja. bin ich so dermaßen abgenervt, dass ich das einfach nicht mehr vertrage. Dass ich das nicht mehr im Kopf klarkriege und so wütend bin, dass ich tatsächlich zu dir runterfahre, du öffnest die Tür und ich box dir mit genuss in die visage.
2: Aber ist denn das Spiel schuld?
0: Nicht per se Weil schuld, es das gibt ist ja andere Auslöser. Die das
2: Spiel auch spielen und die fahren und die fahren dann nicht zu den leuten die genau. knallen. Da, die kommt, da kommt
0: da kommt doch das thema
1: killerspiel wieder mit ins spiel. Ja, das heißt also bei die killerspiele <lacht> Ja, weil ähm, die sagen immer, ja, das Killerspiel hat ihn dazu gebracht, aber nein, eigentlich sind es meistens die sozialen Verhältnisse, ja. die ihn dazu gebracht haben. Das war halt vielleicht nur ein Auslöser, ja, mag sein, aber da ist schon vorher was kaputt. Und ich denke, so ist es in dem Fall auch. Würde ich dich einen Schwitzkasten also nehmen, den Suplex durch den Tisch machen? Und <lacht>
0: ja. Nein, also natürlich hängt das auch von von der jeweiligen Persönlichkeit ab, das ist gar keine Frage. Nein. Ich meine, ich kann genauso gut mir die brutalsten Horrorfilme angucken, so richtige Splatter-Sachen, wo das Blut wirklich links und rechts aus den Lautsprechern vom Fernseher raustrifft und ich kann trotzdem <lacht> nachts ruhig schlafen oder vielleicht nicht das Bedürfnis haben, keine Ahnung, die Mülltonne draußen zu verprügeln oder so.
2: Ja, oder es kann auch sein, man guckt sich einen Horrorfilm an, brutal, ohne Ende, ist alles okay, aber dann guckst du eine Krankenhausserie an, wo jemand am Knie operiert wird und du siehst, wie der Arzt mit so einem Röhrchen ins Knie reinfährt und hin und her rüttelt. Und musst das Gesicht verziehen, weil du irgendwie denkst, oh, nee. Ich finde, da gibt es manchmal brutal die Unterschiede. Also du, du kannst was angucken, was eigentlich brutal ist und das berührt dich irgendwie gar nicht. Und dann gibt's so, ja, sage ich jetzt mal, normale Sachen wie jetzt eine Operation, die du halt mal hautnah siehst und da verschüttelst dich irgendwie.
0: Also worauf ich hinaus wollte war, das hängt natürlich stark von der Person ab, was ein Spiel, völlig egal welches, mit einem macht was man dann empfindet, wenn man das spielt. Und wenn es einfach nur ist, weil man bei Tetris einfach nicht verlieren kann, weil man das aus irgendeinem Grund nicht klarkriegt, dass der andere einfach besser war. Oder halt gemogelt hat, was auch immer.
2: Was ich vielleicht noch als Unterschied sehen würde, ist das Mitfühlen. Also wenn ich jetzt weiß, ich spiele ein Videospiel und muss da jetzt jemand abknallen, na gut, ich kann da jetzt schlecht mitreden, weil ich ja solche Spiele nicht habe, aber bleib mal halt bei Super Mario oder bei Smash Bros. zum Beispiel. Genau, wenn ich da gegen jemanden kämpfe, berührt es mich jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt in den Nachrichten, äh, höre, da ist jemand zusammengeschlagen worden und er ist jetzt im Krankenhaus, dann fühle ich irgendwie mit, wie das dem wohl wehgetan hat, als der einen auf die Nase gekriegt hat und, und, äh
0: Ich finde, du hast aber nicht ganz unrecht, Markus. Denn nehmen wir mal an, ich, ich sag's erstmal andersrum. Du kannst tausende Mario-Spiele gespielt haben oder hundert Stunden ein und dasselbe Mario-Spiel. Die Koopas werden immer lächelnd auf dich zurennen. Und du kannst eine Milliarde Cupas schon plattgetreten haben. Der Milliardste und Erste wird trotzdem wieder fröhlich auf dich zurennen. Die werden nicht böse, die sinnen nicht auf Rache oder so. Und und deshalb verpackst du das einigermaßen gut. Passiert ja auch nichts Schlimmes, du hüpfst ja nur drauf und dann sind die ja auch sofort weg. Aber wenn da auch nur ein einziges Ah! Mhm. zu hören wäre, während du das tust, ich glaube, dann würde dich das schon wieder berühren.
2: Ja, da fällt mir gerade auch was ein. Also... Bei ähm, Smash Football zum Beispiel ist ja die, die Bande quasi mit einem Elektrozaun versehen. Das heißt, wenn ein Spieler aus dem Feld läuft, dann kriegt er eine gewischt. Das sieht sehr witzig aus, muss, muss sich auch am Anfang schmunzeln. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in FIFA würde das einführen, da der Ronaldo <lacht> praktisch aus dem Feld <lacht> läuft und kriegt dann erstmal eine geballert und bleibt dann <lacht> mal liegen und der Kopf raucht. Gut, das hört sich jetzt vielleicht witziger an, als es ist, aber... <lacht> Da würde ich es irgendwie komisch finden. Komisch im Sinne von, ähm, das passt da irgendwie nicht. Also das das tut doch weh. Yeah. Ja, wobei ich ein bisschen Mitgefühl habe, wenn da der Bürde oder der Yoshi in den Elektrozaun läuft. Aber es ist halt, ja, es, es ist einfach anders. Das Mitgefühl ist nicht so da, weil danach lacht er ja wieder. Hm.
0: Vielleicht ist es auch tatsächlich, wie ich gerade bei Splatoon sagte, irgendwann hat mich derselbe Typ zum dritten Mal abgeknallt und dann will ich dem das nur noch heimzahlen. Alles andere interessiert mich nicht und das liegt aber glaube ich vielleicht auch daran dass man bei splatoon ja tatsächlich so ein platschgeräusch hört wenn man abgeknallt wurde und dann habe ich so eine emotionale bindung so ein bisschen weil mir das spiel deutlich macht du hast hier gerade verkackt alter du hast es du hast es nicht gerafft der andere ist besser als du edge badge edge badge ich glaube das hat viel auch damit zu tun dass das spiel mir sozusagen so ein bisschen auch eine lange nase dreht
2: Geht mir bei, bei Mario Kart ja auch so, also wenn mich da irgendwie fünfmal der gleiche abschießt, dann denke ich auch mal, okay, jetzt bremse ich und wenn der vorbeifährt, dann kann er aber was erleben. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, da gab's es mal ähm, auf dem N64, Mario Kart 64 mal so einen Wettbewerb, wo man in so verschiedene Läden, äh, konnte man hingehen und da gegen andere Leute fahren und der, die Bestheit hat, der hat was gewonnen. Ich bin nicht hm, erst schon geworden. Okay. <lacht> Aber gegen den, oh. den ich gefahren bin, dafür habe ich gesorgt, dass der auch nicht erst schon geworden ist. Der hat mich dann achter werden lassen und dann, huh,
1: Stachelpanzer. The of ja, also äh,
2: solche Momente kenne ich ja. <lacht> und wenn ich absturz, ich nehme einen mit.
1: Tja. Aber ich denke, Gewalt, die man dann selber verspürt, auszuüben, ja nichts mit der Gewalt in einem Videospiel zu tun hat. Das sind ja irgendwie zwei Paar Schuhe, finde ich.
0: Das, das ist richtig, das ist richtig, aber es gibt dann immer noch den Unterschied zwischen naja, sagen wir mal Splatoon und sagen wir mal sowas wie, ja, Manhunt. Mhm. Ich meine, ich kann auch bei Splatoon so richtig so oh, du Arsch! und oh, Komm her, du, wenn ich dich und dir werde ich zeigen. Und das kann ich bei ja, Manhunt natürlich. genauso empfinden. Und genauso gut kann ich bei Manhunt aber auch stundenlang andere niedermetzeln oder selber immer wieder niedergemetzelt werden. Und das macht mir gar nichts.
2: Ja, also sehe ich auch so. Wenn da manchmal diese Killerspiel-Debatte aufpoppt, dann denke ich immer wieder, Mario Kart macht mich manchmal so aggressiv, das gehört auch ab 18.
0: Das ist aber auch manchmal unfair. Boah!
2: Aber stell dir mal vor, ich habe bei Mario Kart auch schon... Äh, Gab auch schon Schläge? Es <lacht> <lacht> war dann auch ganz witzig, weil... Ähm,
0: Nö, also ich habe noch nie jemanden geschlagen oder angebrüllt oder so. Oder beleidigt.
2: Es war dann auch ganz witzig, weil... Ähm, es, ich wurde verfehlt und die Faust ist dann auf dem Stuhl gelandet. <lacht> dann hat die Faust wehgetan.
1: Klingt <lacht> wie bei Bud Spencer. Da haben wir beide gelacht,
2: ja. ja.
0: Naja, also ich, ich fasse mal zusammen. Auch bei den simpelsten Super Mario Spielen gibt es eine gewisse Form von Gewalt. Die wird aber so hübsch verpackt, dass wir sie vielleicht eher beiläufig oder gar nicht wahrnehmen. Mhm. Aber was haltet ihr denn von der Thematik, dass Bowser Peach entführt und sie zwangsverheiraten möchte?
2: Eigentlich schon eine Stufe krasser wie sonst. Also einfach nur entführen war irgendwie zu langweilig. Nee, jetzt muss sie auch noch verheiratet werden, obwohl sie ja nicht will. Und es müssen ja auch noch aus den ganzen anderen Ländern Leute zu Gast da sein. Die wollten ja auch nicht. Die sind ja, glaube auch gezwungen
0: worden. Naja, wobei, ist brutal automatisch Gewalt beziehungsweise ist Gewalt automatisch brutal?
2: Naja, ich, ich glaube, man kann auch Gewalt ausüben, ohne dass es gleich mit... mit ähm, Es müssen nicht Schläge sein. Also man kann auch Gewalt ausüben auf auf psychologischer Ebene, gegen den Willen des anderen.
0: Bei einem Super Mario, wo ich auf einen Gumba springe, ich glaube, da würde keiner von uns sagen, dass das per se brutal ist. Es ist vielleicht nicht nett, aber nicht unbedingt brutal. Aber wenn ich jetzt bei, nehmen wir irgendein Horrorshooter, da irgendwelche Zombies niedermetzel, wo dann auch das sehr effektvoll optisch und akustisch dargestellt wird, ich glaube, da würden wir, glaube ich, alle drei auch sagen, ja, das ist brutal.
2: Ja, also vor allem in dem Hinblick, wenn man dann zum Beispiel bei den Zombies in den Kopf schießen muss, weil die dann sofort tot sind, während man, wenn man in den Arm schießt, die trotzdem weiterlaufen. Also wenn es dann irgendwie solche Details dann noch sind. Ich hatte mal, wie hieß denn das? Resident Evil schon 3DS. Hatte ich mal die Demo gespielt. Mhm. Und der erste Zombie, wo mir entgegengelaufen ist, den habe ich nicht gepackt. So schnell
1: konnte ich gar nicht zielen. Du musst halt auch weglaufen, weil der kommt relativ schnell auf dich zu und ja. dann musst du halt dich umdrehen mit einer 180-Grad-Drehung und erstmal Abstand gewinnen. Ja, und, und wenn das man das nicht macht, nicht dann ich will immer gleich drauf. Irgendwie. Ja, ist... Äh spiel nochmal und mach den Tipp. <lacht> nee, aber ja, das ist, klar, das ist, das ist dann das quasi was ich erzähle, der Terror. Oh nein. Du schlägst drauf, Waffe geht kaputt, oh Scheiße, weglauf. Dann spiel mal Outlast. <lacht> Egal welchem von den beiden.
0: Nächste Frage, oder vielleicht auch letzte Frage. Glaubt ihr, dass Spiele ohne Gewalt machbar sind, wenn man jetzt mal so Puzzler wie Tetris ausnimmt? Weil selbst die allerersten Videospiele, die sowas ähnliches wie eine Story hatten, du hast deine Freundin befreit oder so oder die Prinzessin gerettet oder sowas, aber du hast das in der Regel gemacht mit einem Schwert oder mit einer Axt oder oder du bist auf Gegner drauf gehüpft, du hast Pfeile verschossen oder so. Geht es völlig ohne Gewalt? Also ich
2: glaube, dass die Gefahr vielleicht groß ist, dass es ermüdend oder langweilig werden könnte, aber bei Super Mario Sunshine, wo einfach zum Beispiel der Aal Zahnschmerzen hat und deswegen halt aggressiv ist und und man trotzdem also eine Aufgabe hat. Man bekämpft ihn nicht, sondern man hilft ihm quasi. Ich glaube, dass sowas möglich ist.
1: Die Frage ist ja eher, ja, will man das? Wenn jetzt seine Freundin äh, entführt wird, gehst du dann hin und redest ihn dann weich und ergibt sie dir dann? Was ist das für ein Spiel? Also, weiß nicht.
2: Ja, also es kommt vielleicht darauf an, wie man es hindrehen. Also mir fehlt gerade bei Zelda Twilight Princess auch, also nicht alle Endgegner oder Zwischengegner, aber zum Beispiel der erste Zwischengegner, der Affe, ist im Prinzip auch nicht böse. Der ist nur aggressiv, weil er halt so einen Edelstein im Hirn hat. Ich kenn's gerade nicht mehr genau beschreiben, ist schon eine Weile her. Aber ähm, nachdem er ihn besiegt hat, ist er eigentlich ganz normal und läuft dann weg. Okay, das ist trotzdem Gewalt, oder? Aber das Motiv ist, man hilft ihm ja quasi, weil in dem Moment, wo man ihn halt besiegt, fliegt halt der Edelstein weg und damit ist er wieder normal. Es ist jetzt kein Gegner an sich, der von Grund auf böse ist. Sondern man muss halt gegen ihn kämpfen, um ihm wieder auf die richtige Spur zu bringen. Also es sind jetzt bloß einzelne Elemente ausspielen. Da also das ist jetzt ein. mir fällt jetzt kein Spiel ein, wo jetzt nur solche
0: Aufgaben waren. Aber das draufschlagen oder draufhüpfen, wie auch immer, auf Gegner, ist doch trotzdem. Also könnt ihr euch ein Spiel vorstellen, wo keinerlei Anforderungen in dieserlei Hinsicht an euch gestellt ist? Denkt ihr, also außer, wie gesagt, es ist sowas wie Tetris, so Puzzlesachen. Könnt ihr euch das vorstellen? Denn selbst bei so Spielen wie Asteroids, gut, das sind nur Kometen, aber trotzdem ballerst du die kaputt. Ist das Gewalt oder ist das nicht Gewalt? Natürlich kann man darüber diskutieren. Aber der Einsatz von, naja, was sind das, 4-Bit, 8-Bit, <lacht> von Strichen, die ich abschieße, um um irgendwelche Sachen kaputt zu schießen, weil die mich sonst selber kaputt machen.
1: ist nur Verteidigung. Also die Fraktion Asteroiden haben auch Gefühle. Die sagen natürlich, ja, es ist ein Akt von Gewalt.
2: Naja, man könnte ja auch mit Wasser schießen auf Blütenstaub.
1: <lacht> Wäre ist dann noch Gewalt? Hm. Wenn eine Biene drauf sitzt,
0: ja. Ich glaube, die Frage ist einfach, warum tue ich, was ich tue? Also ich meine, ja gut, ich kann auch Wasser auf eine Blüte verspritzen.
1: Ja gut, man könnte auch den Asteroiden einfach ausweichen. Ja. Also wenn du jetzt nicht aktiv Gewalt
2: ausübst, weil du halt nur ausweichst, dann hast du ja trotzdem die Gegner, die auf dich schießen. Also die Gewalt ist ja
1: trotzdem noch da. Das ist halt auch die Frage, ob Gewalt halt immer negativ ist. Also wenn das wirklich Gewalt ist, die man ausübt, in Form von, ich schieß auf die Asteroiden, dann ist die aber nicht schlimm, weil ich füge ja keinem Schaden zu. Ein Felsbrocken, der droht dich zu zerstören, wenn er dich trifft. Das ist eigenes Überleben. Da ist ja Gewalt halt auch mit dabei, denn der Stärkere überlebt halt nun mal. Das ist ja quasi ein Naturgesetz, sag ich mal, was Tiere ausüben etc. Und wir teilweise ja auch äh, immer wieder. Also wir Menschen. Ja, gute Frage.
2: Ich stelle mir das gerade im, im Film- oder im Serienbereich vor, ohne Gewalt. Ich glaube, das wäre langweilig. <lacht> Im Videospielbereich, Videospielbereich hat man vielleicht noch mehr Chancen, weil es da halt eben, es gibt ja also Puzzlespiele, kann man ohne Gewalt programmieren. Aber ich glaube, so rein ohne jegliche Gewalt, also ein in relativ normales Spiel, also kein Puzzler oder so, ich glaube, dass es nicht funktionieren wird in der Form. Also klar, man könnte jetzt ein Zelda machen, nur mit den Schreinen hat man jetzt ja auch nicht unbedingt die Gewalt, das sind ja Rätsellösen. Aber in dem Moment, wo man Aufgaben erledigen muss, ich glaube, dass es teilweise geht in Spielen, aber 100, nur 100 Prozent, also 100 Prozent ohne Gewalt, glaube ich nicht, dass es funktioniert.
0: Ich sehe das genauso. Ich glaube, völlig ohne Gewalt geht es nicht bei Unterhaltung allgemein. Deshalb finde ich es also in Ordnung, dass in Spielen wie zum Beispiel Super Mario Gewalt dargestellt wird, aber diese Gewalt triggert in mir nichts. Jedenfalls nichts, außer dass ich vielleicht frustriert bin, weil ich irgendeine Stelle nicht schaffe. Aber ich bekomme da nicht irgendeinen Blutrausch oder ach, ich gehe jetzt mal raus und verprügel ein oder so. Der Nächste wurde entgegenkommt. Oder ich habe auch nicht das Bedürfnis, auf den drauf zu hüpfen oder so. <lacht> und bei einem, bei einem Spiel, das nicht explizite Gewaltdarstellung verwendet, um mir einfach Unterhaltung zu bescheren oder das mich einfach herausfordert. Und weil ich an dieser Herausforderung gescheitert bin, bin ich jetzt gerade mal sauer. Ist das für mich akzeptabel? Und was anderes als bei einem Spiel, wo explizite Gewalterstellung vielleicht sogar notwendig ist oder belohnt wird, du kriegst tausend Punkte extra oder so. Ich finde, das ist einfach eben ein Unterschied, wie diese Gewalt an mich herantritt, wie sie sich mir darstellt. Mhm. Muss ich jemanden in dem Spiel töten oder quälen, in irgendeiner Art und Weise? Und ich genieße das auch vielleicht sogar, ich durchlebe das so ein bisschen mit oder hüpfe ich einfach nur auf so einen Cooper drauf? spritzt jemand mit ein bisschen Farbe voll, dann macht er einmal plopp und ist aber zehn Sekunden später wieder da. Da sehe ich für mich persönlich den Unterschied. Es ist völlig okay, sich zu ärgern, sich auch mal aufzuregen, vielleicht auch mal meinetwegen in Kopfkissen zu schreien oder sowas. Und es ist aber nicht okay, äh, ja, dann zu Dennis zu fahren und ihm die Nase zu brechen, einfach weil er besser ist in Super Mario Kart oder meinetwegen in Tetris. <lacht> da kann das Spiel noch so brutal oder nicht brutal sein. Das, was es mit mir macht, ist am Ende entscheidend. Und das hat immer was mit der Person selbst zu tun. Nicht mit dem eigentlichen Spiel. Und ich glaube, darauf sollte geachtet werden. Was tut etwas, das ich in irgendeiner Weise konsumiere mit mir? Das ist halt eher die
1: Gefahr, die in Gewalt in Videospielen quasi entstehen kann. Jetzt in Gewalt in Videospielen, sage ich halt okay, die ist da. Je nachdem, wie, wie kleinlich man da ist, die zu sehen. Also wenn jetzt Mario auf den Gumba springt, ist das schon Gewalt? Ja, nein, möglich. Das heißt, mir persönlich machen diese Gewaltspiele nichts aus, weil es vielleicht halt auch so surreal ist oder weil man einfach mal Dampf ablassen will und bevor man das halt in der realen Welt tut, macht man es lieber in der virtuellen. Deswegen würde ich sagen, ähm, ja, auch Nintendo-Spiele, auch wenn sie niedlich sind, haben halt äh, Gewaltdarstellungen die ich aber nicht so extrem verherrlichend finde, wie jetzt manche andere Spiele, die das teilweise auch bewusst tun. Ich habe zwar Frustmomente, ja. Wenn ich merke, boah, ist das schwer oder Gott, hat mich das jetzt aufgeregt oder der geht mir echt auf den Keks oder das war schon der fünfte rote Panzer, der mich vor der Zielinie <lacht> immer vom Ziel abhängt hintereinander, das kann einen schon extrem aufregen und dann auch richtig. Aber es ist jetzt nie so, dass ich jetzt irgendwie das Bedürfnis habe, äh, zu dir zu fahren und dir
0: eine reinzuhauen. Markus, bitte.
2: Ah, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Danke, okay, das war's. Ciao, Leute. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> also, ähm, ja, genau. Jörg hat eigentlich schon <lacht> ganz gut gesagt, dass es auch immer, dass es eigentlich darauf ankommt, was die Gewalt bei einem auslöst. Auf den Gumba drauf zu springen, ist eine Form von Gewalt, die löst bei mir aber nichts aus. Im Gegensatz dazu kann jetzt ein Hindernisparcours bei Super Mario, der ja überhaupt nicht gewalttätig ist, ja, mich total aggressiv machen, weil man eben den zichten Versuch immer gescheitert ist und sich einfach aufregt, ja, wo ich finde, da sieht man genauso den, den Gegensatz. Das eine ist eine Form von Gewalt, wo mich emotional kalt lässt, weil das einfach, ja, ich spring drauf und bin weg. Und das andere ist eigentlich keine Gewalt. Das ist eigentlich nur was zum Knobeln, was eine Geschicklichkeit. Und die macht mich total oder kann einen total aggressiv machen. Also es kommt immer darauf an, was es bei einem auslöst und wie man auch damit umgeht.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen das auch als Schlusswort und kommen zum Ende, würde ich sagen. Man hat gemerkt, dass wir unsere grauen Zellen
1: sehr stark anstrengen mussten. Deswegen wird es wahrscheinlich auch interessant sein, was ihr davon haltet oder eure Meinung dazu. Deswegen schreibt in die Kommentare.
0: Uh. Ja, schreibt es in die Kommentare, genau. Wie YouTuber. Ich sage auch gleich dazu, ihr werdet das natürlich später beim fertigen Podcast nicht hören, aber es gab teils vor einigen Antworten sekundenlange Denkpausen, weil wir uns wirklich viel Gedanken gemacht haben, was antworte ich denn jetzt darauf? Okay, was was habe ich da jetzt eigentlich gerade für eine Meinung dazu? Das war auch schon in der Hinsicht mal eine etwas andere Podcast-Folge. Für uns schon allein im Gespräch. Mhm. Und wundert euch also nicht, wenn das Gespräch also später fertig geschnitten einigermaßen flüssig verläuft, aber glaubt uns, hier und da gab es oft sekundenlange Denkpausen.
1: In der YouTube-Version machst du dann so ein denkerpose bild <lacht> hin. Genau.
0: <lacht> Na gut, ja, also wie eingangs schon gesagt, auch nochmal danke, dass ihr euch so fleißig beim Gewinnspiel beteiligt habt. Danke auch für das ganze Feedback am Podcast-Projekt als solchen. Das ganze Lob und das ganze mhm. Daumen drücken und macht weiter und bitte neue Folgen und so. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, das mal so zu lesen. Das war wirklich sehr schön. Wie auch Dennis schon gesagt hat, diskutiert mit uns mit. Ist das Springen auf einen Gumba schon Gewalt? Ist das das Gleiche, wie jemanden bei Call of Duty in den Kopf zu schießen? Oder ist das völliger Blödsinn? Klärt uns darüber auf. Was habt ihr für eine Meinung? Und ja, ich sag wie immer an dieser Stelle nur noch, tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Also ich fand das Thema auf jeden Fall sehr interessant. Also, gute Idee, Jörg. <lacht> und mir war auch, ähm, irgendwie der Gedenke kam mir ja noch gar nie, dass es auch eine Zeit vor der USK gab. Ich glaube, ich werde mich da mal einlesen, wie das wie das Ganze da entstanden ist. Äh, ja, und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Flawless Victory. <lacht> das war mein, mein, mein Schlussplädoyer.
0: <lacht> hm. Ich überlege gerade nur, was, was mir dazu einfällt, wie ich dazu stehe, das ist jetzt also kein Desinteresse oder Ignorieren. Ich brauche einfach nur wirklich einen Moment, um darüber nachzudenken.
1: <lacht> Eine sehr philosophische Runde heute. Jörg muss überlegen,
2: das hat man das schon mal.
1: <lacht> ja, ich habe auch recht. ich habe ihn zum Überlegen gebracht. Fühlen. Glaub... <lacht> hm. Ja, ich denke, es ist, es ist, wie gesagt, schwierig zu definieren alles.